0: Té la paraula. Hola, sóc el David Zit, el parlamentari parlamentària en ho Podem.
1: Benvingut al programa L'Hemicicle. Voldria començar preguntant-li pels pressupostos de la Generalitat. Estem acabant l'any i el govern encara no ha aprovat els comptes del 2024 i, per tant, s'hauran de prorrogar els actuals que es van tirant endavant gràcies precisament al suport del seu grup i del PSC. Com van les negociacions amb el govern?
0: jo crec que el més cadent és l'aigüera. No? Eh, en primer lloc, el govern també sap que nosaltres li hem traslladat que en aquest escenari de sequera, en aquest escenari d'emergència climàtica, hi ha determinats projectes que no poden tirar endavant, com per exemple el Hal Rock, que cal apostar no? clarament per prioritats centrades en salut, en habitatge, en educació i energies renovables. I per altra banda, també veiem, amb sorpresa, el govern està imprimint un gir de 180 graus amb, no? amb els acords de pressupostos que hem anat tancant des dels comuns i, per exemple, algunes decisions que s'han pres la darrera setmana, clarament tenim la sensació que ERC ara s'allunya de la voluntat de tancar un acord amb nosaltres. No? I, per tant, en aquest cas, per exemple, el que representa no la pujada del preu del transport públic, el doble... No, que la inflació en un moment en què encara tenim una inflació molt elevada a Catalunya i, per altra banda, també doncs, el que hem vist, aquesta retallada del servei de pediatria, que nosaltres creiem que clarament és una ataca a la sanitat pública i a l'atenció primària i em, no, em sorprèn perquè, sens dubte, és la primera gran retallada que fa el govern d'Esquerra Republicana en matèria de salut pública.
1: Amb tots aquests elements que ens han anat desgranant, podríem dir que, és impossible un acord eh, pressupostari amb el govern tenint en compte aquesta pujada del transport públic, aquest canvi del model d'atenció pediàtrica i, i del hard rock i també podríem afegir l'element que abans d'acabar l'any s'ha de signar el conveni de la B40 entre el govern espanyol i la Generalitat.
0: Bé, nosaltres la sensació que tenim és que òbviament Catalunya necessita pressupostos però crec que nosaltres que hem estat una força política molt responsable i vull recordar que, no, que hem aprovat tres pressupostos de la Generalitat eh, no, els tres pressupostos aragonès, perquè un va ser com a conseller d'Economia i els altres dos com a, com a president, però sí que tenim la sensació que el govern d'Esquerra de, no, Republicana no sabem on va no, i que comença a tindre prioritats molt equivocades i alhora la veritat és que, que no se'n surt, nosaltres hem fet un, jo diria una contribució no, a, a que el govern de la Generalitat pugui tindre aquells recursos que necessitava i, per exemple, no? eh, és un contrasentit que tinguem el pressupost més alt eh, de la història de la Generalitat amb salut i, en canvi, no siguin capaços de garantir el que van signar, en aquest cas amb els comuns, que quan tu demanis hora al teu metge de capçalera tinguis cita com a màxim en cinc dies. Això no està passant i, teòricament, no havien no, s'hi van comprometre, no? per exemple, evidentment, també amb educació. Més mestres que mai i, en canvi, tenim els pitjors resultats i, com diu la nostra presidenta, la Jessica Albiac, estem enmig d'una crisi educativa, que, a més a més, els hi hem... No, ha situat aquesta alerta des de fa molts mesos fins i tot i ja amb l'anterior conseller amb el conseller Cambrai i el govern fins que no, no, no li ha explotat les dades de PISA no, no, a, a, no sé no, a, a la cara per dir d'alguna manera de manera col·loquial si se'n permet doncs no ha estat capaç d'enfrontar no, el que havia a ulls de tothom i que la pròpia comunitat educativa estava, estava situant no? per tant és cert que la percepció que tenim nosaltres, com deies, que, que Esquerra Republicana està fent un gir, no sabem si per competir també, amb, evidentment, amb, amb, amb PCT i Junts, però que s'allunya de la línia que hem anat construint i de no, les prioritats polítiques que hem anat construint aquests darrers anys i, a la vegada, que malgrat tingui pressupostos, fa la sensació que no de que no, no és capaç de governar ni de fer no, donar resposta que aquelles polítiques que anuncia arribin al dia, al dia de la ciutadania.
1: Aquesta setmana el president Pere Aragonès ha reunit amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per veure com es desplega tot l'acord d'investidura. Creu que també seria necessària una reunió tan aviat com es pugui entre Sánchez i Carles Puigdemont per normalitzar les relacions?
0: En primer lloc, el que voldria situar és que a ens hauria agradat que abans d'aquesta reunió amb Pedro Sánchez, el president Aragonès hagués reunit el conjunt de forces polítiques catalanistes, perquè ell ho ha dit, no? Moltes vegades ha anunciat que reuniria la taula de partits i no ho ha fet, sobretot perquè evidentment ell el president de la Generalitat però crec que tindria més força a l'hora de negociar amb l'Estat, evidentment com es concreta el traspàs de rodalies, un finançament celular per Catalunya o el reconeixement nacional de Catalunya, si fos capaç primer de vestir un consens que nosaltres li hem reclamat per activa i per passiva a nivell català i a sorprèn no? que allò, fins i tot, que va fer el president Torra siguin capaços de fer-ho i el president Aragonès que és reunir... No, com a mínim no, el conjunt de forces polítiques de, de, del catalanisme insisteixo, eh, perquè al final és un govern en minoria i no, que, que el president de la Generalitat pogués negociar encara amb, amb més força a nivell a nivell de l'Estat no? i sobre les relacions polítiques no, amb, amb, els, amb tots els actors eh, polítics catalans home, evidentment nosaltres entrem que forma part de la normalitat democràtica, de fet jo vull recordar i vull posar en valor que en el seu moment la vicepresidenta del govern, molt criticada per alguns en el seu moment doncs evidentment va entendre que no? que Junts per Catalunya i la resta de formacions polítiques doncs, trien lliurement els seus interlocutors i l'interlocutor polític de Junts per Catalunya doncs, és, és Carles Puigdemont i per això doncs, va anar a Brussel·les i es va, es va reunir amb ell i evidentment, doncs, crec que això també en algun moment doncs, evidentment també passarà lògicament entre el Partit Socialista i Junts, Junts per Catalunya Tampoc insisteixo eh, que crec que no em sorprendria gaire perquè també ho veiem aquí, és a dir, a, no, a, al Parlament de, de Catalunya, les relacions entre Junts per Catalunya i el PSC són, eh, jo diria, a, molt fluïdes. Eh? A, parlen sovint, acorden sovint a, i, per tant, a, crec que s'entenen més, més bé del que volen, del que volen a, fer creure i més del que nosaltres ens agradaria, també li dic.
1: Aquests dies hem vist també una guerra oberta entre els jutges i Junts per Catalunya, en concret amb la seva portaveu al Congrés, Míriam Nogueres, que ha qüestionat directament la feina d'alguns magistrats acusant-los de practicar l'Oufer. Creu que aquesta tensió pot posar en perill l'aplicació de la llei d'amnistia?
0: Jo crec que al final cadascú no, li, li, té, té la seva responsabilitat i jo que crec precisament en la separació de poders doncs evidentment el legislatiu és qui ha de legislar i els jutges hauran d'aplicar la llei. A mi també em sorprèn una mica no, més enllà de les declaracions de la senyora Nogueras em sorprèn la hipersensibilitat d'alguns jutges davant d'algunes de, declaracions i no davant d'alguns fets. O sigui, jo per exemple crec no, que per exemple que és evident que hi ha hagut l'ofer eh, no, a, a, a a Catalunya i a Espanya. De fet, l'hem patit nosaltres. No? Aquests mateixos dies no, no, eh, hem vist com s'ha arxivat la setzena querella contra Adocolau i contra Barcelona en comú eh, no, en els vuit anys que va tindre no, l'alcaldia de Barcelona. I, bueno, crec que em sorprèn no, que, que hi hagi aquesta reacció positiva, eh, davant d'unes declaracions i, en canvi, davant d'una estratègia reiterada dels lobbies econòmics i determinats eh, sectors polítics no? i fins i tot que alguns jutges eh, com a mínim diria que s'hi han abonat, no hagin sigut capaços d'aixecar la veu i dir que, que alguna cosa estava passant. No? I, per tant, crec que és evident que hi ha hagut l'ofer no? eh, no? a Espanya l'hem patit nosaltres eh, els comuns, l'ha patit Podemos eh, i, per tant, no? crec que és evident que, que ha existit
1: el Consell General del Poder Judicial hem sabut aquesta setmana que no autoritzarà que jutges i magistrats compareguin a les comissions d'investigació del Congrés sobre el cas Pegasus i l'operació Catalunya. Té sentit mantenir aquestes comissions si no hi poden compareixer els jutges?
0: Bono, verem, a mi no, no 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 crec que sigui. no, és a dir, d'a fet els màxims interessats, no, en no com a qualsevol professió el profesió que s'ha actuat de manera correcta, serien els propis jutges i per tant jo no no veig cap problema en què els jutges puguin compareixer en una comissió i puguin explicar doncs, quina és la seva visió, quina ha estat la seva actuació vull dir, no, no és un judici és una comissió d'investigació on el que es vol determinar precisament és si ha existit o no ha existit eh, amb... polítiques de l'ofer de fet, bueno, crec que també per exemple, crec que en aquesta comissió també estaria bé no? que, que no? per exemple, que el, el que ha passat a Barcelona mm. o no? el que han patit els comuns en aquestes 16 querelles també pogués formar part també no? d'aquesta no? investigació sobre l'offer a Espanya. i Per tant, jo no veig un problema i crec que una vegada més doncs, el, el Consell del Poder Judicial pretén fer política, no? que crec que és una... I més, vull recordar que, que tenim un Consell de Poder Judicial que està segrestat pel PP amb el mandat caducat. No? De fet, aquests dies es parlava no, sobre... Hi havia una intervenció del senyor Rejón al, al Congrés que situava el poder, no, i evidentment bueno, la dreta, eh, quan governa, té el 100% del poder, i l'esquerra quan governa, doncs moltes vegades, no, eh, malgrat que puguis pensar que tens el poder polític, has de fer fren al poder econòmic, al poder judicial, al poder mediàtic, no, i per tant, bueno, és una demostració més que que la dreta intenta controlar no, eh, tots, eh, no, tots els estaments de l'Estat per condicionar les polítiques quan crec que en una democràcia això no hauria de passar no? i per tant bueno, jo crec que aquí tornem al que dèiem abans no, la separació de poders hauria no, de, de permetre que l'executiu no, legisla l'executiu eh, no, eh, governa el legislatiu legisla i en aquest cas doncs el judicial aplica les lleis aplica les lleis
1: Diu que estaria bé que en aquestes comissions d'investigació del Congrés també eh, s'estudiés, s'abordés els casos suposadament del lawfare que vostès consideren que han afectat els comuns a Barcelona i en especial a l'exalcaldessa de la ciutat, de Colau. Això vol dir que des dels comuns eh, faran un llistat de compareixents per abordar aquests casos? És a dir, demanaran que se sotmetin a votació, per exemple, la compareixença de la mateixa exalcaldessa?
0: Bé, jo crec que això ho haurà decidir el grup parlamentari al Congrés. En tot cas, jo crec si cal que, sí que no, traslladar la facció... No, de... Que crec que no eh, que el, les estratègies de l'ofer de la dreta evidentment han tingut eh, no la, diferents eh a, no estratègies per condicionar la política a nivell estatal evidentment ha patit no i jo crec que és, és evident que que l'independentisme no ha patit atacs a l'ofer és evident que en el seu moment podem us va patir també no atacs a l'ofer i jo crec que és evident que el que ha passat a Barcelona insisteixo eh. Jo crec que hi ha, hi ha pocs eh, no, en aquest cas pocs polítics eh, al conjunt de l'Estat que hagin tingut setze carelles.
1: Si li sembla bé, ens ara ja en el terreny més personal i li demano si pot contestar amb respostes tan breus com sigui possible. Ens pot dir un defecte i una virtut seva.
0: Crec que dia la mateixa, és la hiperactivitat. Crec que a és un defecte i a és una virtut.
1: Si hagués de destacar un diputat o diputada per la seva oratòria, quin destacaria?
0: Crec que la, la, avui per avui la, la persona que fa que té millor oratòria al Parlament és l'Alicia Romero.
1: Té algun llibre de capçalera?
0: Qualsevol de Stephen
1: Zaid. Els diputats i les diputades creu que cobren molt, poc o el que han de cobrar? Jo
0: que cobrem molt.
1: I ja per acabar completi la frase següent, el que més m'agradaria del món és...
0: Que acabés el genocid Israel sobre Gaza.
1: David Cid, portaveu d'en Comú Podem al Parlament, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de Catalunya Informació i bon Nadal a vostè i a tots els oients.
0: Igualment, bones festes i bon Nadal i bona entrada d'any a tothom.
1: Podeu tornar a escoltar la l'hemicicle al web catradio.cat o el podcast del programa i seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter arroba L -Hemicicle.